0: Hola, felicidad donde estés, has sentido en algunas ocasiones que cuando ya tienes establecidos los límites en la forma como se comunican o cómo se interrelacionan tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu familia e inclusive tu pareja contigo, estos no se respetan o tú misma no has sabido mantener los límites? ¿Qué tiene que ver tu historia personal al momento de establecer límites? ¿Cómo comunicas tus necesidades? Hoy aprendemos juntos cómo establecer límites saludables. ¡Bienvenidos! Hoy tenemos una conversación súper interesante.
1: Liliana, muchas gracias a ti por la invitación a este espacio y muchas gracias a las personas que nos acompañan y esperamos que esta conversación nos deje iniciadas e iniciados para más posibilidades de, de reflexión, de, de aprender y, y de seguir hablando sobre una cosa tan compleja eh, como poner límites, porque es muy fácil decirlo, pero en la práctica eh, poner límites es efectivamente una experiencia difícil. Sí, porque pasa,
0: este, corrígeme por favor si me equivoco que generalmente todos tenemos límites, todos sabemos hasta dónde le permitimos hacer determinadas actitudes o situaciones o emociones, qué sé yo, a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros padres, pero las quebramos, por lo menos yo creo que... Más veces en las que hay planteadas muchos límites. Entonces, la pregunta: ¿existe o hay señales en las que yo no pueda dar cuenta que no estoy estableciendo límites claros o que simplemente no sé hacer unos límites claros?
1: Sí. Yo creo, gracias por, por cómo empiezas, porque yo no creo que haya una fórmula eh, mágica, uno, y dos, generalizable a todos y todas que nos funcione de la misma manera para poner límites, ¿no? No es como paso 1, paso 2, paso tres, paso 4, paso 5 y, y ahí ya sabes cómo poner límites, ¿no? Y creo que eso pasa en general con todas las condiciones de salud mental. Eh, digamos, podemos encontrar unos criterios, que sobre lo cual vamos a conversar hoy, ¿no? Hay unas preguntas orientadoras que nos van a ayudar a... Pero cada persona, según su historia, biográfica, cultural, social, eh, física emocional, pues va a tener eh, una serie de recursos y de necesidades diferentes frente a este tema de establecer límites. Entonces, pues lo primero es decir que, eh, que podemos hablar de unas pautas que nos pueden ayudar a poner límites, pero no de unos tips que, se, que sean generalizables ¿no? para todas las personas. Lo segundo es, yo creo que con eso con lo que tú empezaste ahí habita la paradoja ¿no? o sea es decir creemos que sabemos lo que necesitamos eh, y si fuera así creo que sería mucho más fácil poner límites porque eh, podríamos actuar más en consecuencia o podríamos procurar buscar más esas cosas relaciones recursos que atienden nuestras necesidades sin embargo yo creo que uno de los problemas a poner límites parte de que no sabemos cómo reconocer a ciencia cierta nuestras necesidades. Eh, uno. Y dos, no sabemos cómo actuar frente a esas necesidades. Entonces, voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Yo creo que yo sé lo que yo espero en la interacción íntima o erótica con mi pareja. Creo saber qué es lo que quiero, hasta dónde llegar. Hasta dónde le permito, hasta dónde estoy dispuesta o ahí estoy dispuesta a explorar. Y yo creo o saber, ¿no? parece ser que eso es lo que uso. Y cuando, es, cuando pido eso, cuando promuevo eso, o cuando espero que eso pase, porque a veces no lo pedimos, sino esperamos que los demás generen eh, lo, que, lo que queremos recibir o adivinen un poco nuestras necesidades pues cuando pasa eso, no sé cómo comunicarlo, me da miedo comunicarlo, creo que comunicarlo es malo, creo que comunicarlo eh, es difícil, creo que, que es mejor esperar. Entonces, para ser más concreta con esto, creo que en principio poner límites es una experiencia que implica revisar cuáles son mis necesidades y pareciera una respuesta fácil, pero la mayoría de seres humanos vivíamos en diferentes momentos de nuestra vida, en el contexto migratorio, en el contexto de pareja, en el contexto laboral, en el contexto de proyecto de vida, con qué es lo que realmente queremos. De hecho, casi que pues, esa es una pregunta existencial. Entonces, reconocer nuestras necesidades es un proceso de autoconocimiento, por un lado, y por otro lado, relacionado con la autostima. Entonces, creo que ahí tenemos una tarea grande, definiendo qué es lo que necesitamos, qué es lo que no queremos que pase, qué es lo primero que debemos descartar, lo que no quiero que pase en mi vida, lo que no quiero sentir, en donde no me quiero mover, en donde no me siento acogida como persona, y después lo que quiero que pase. Eh, y lo segundo es reconocer de dónde aprendí a comunicar mis necesidades y a pedir acciones que acojan mis necesidades, de dónde aprendí a hacerlo de esa manera, de dónde aprendí a pedir esperando después de que las consecuencias llegan tardíamente de dónde aprendí que eh, expresar una necesidad es hacerlo con rabia es hacerlo con temor es hacerlo con con duda es hacerlo como pidiendo un favor es hacerlo como pidiendo un permiso entonces de dónde aprendí las maneras que yo implemento para decir hey yo lo que necesito es ¿no? lo que dices me haciendo recordar a mí mismo porque
0: yo cuando yo hago mis familia yo soy de Perú, y este pero había cosas en, en de mi grupo familiar que, en las que yo no me sentía cómoda. Y yo sabía dónde no quería estar. No sabía dónde iba a ir. No tenía la más mínima idea qué es lo que iba a hacer. No lo sabía. Pero tenía claro dónde no quería estar. Y, ese, y solo ese hecho de no saber dónde estar. No, aquí no me siento cómoda, aquí no aquí no es Liliana, aquí no es, muévete. Eso también me, me ayudó, me ayudó a poder moverme a otro lugar, me ayudó a buscar respuestas. Pero, ¿qué pasa cuando una persona ni siquiera se me
1: una palabra muy importante, normalizar. Hemos normalizado ideas con respecto al bienestar y el malestar. Hemos normalizado situaciones en las que realmente nuestro máximo potencial no puede ser desarrollado, en las que la violencia emocional, por ejemplo, está presente. Hemos normalizado situaciones en las que, por, o por la posición al interior de la familia o al interior de un grupo social, yo tengo que hacer algo. Es decir, Hemos normalizado desde la infancia situaciones en donde pasamos por encima de nosotros mismos, de nosotras mismas. De ahí entonces se hace muy difícil poner límites, porque si yo he normalizado que mis emociones no importan tanto, que yo me puedo dejar para después, que yo no le puedo creer ni siquiera a mi propio cuerpo, porque de pronto no lo que no siento, yo no. Lo que siento no es hambre, lo que siento es ansiedad y pura exageración. Tengo que despedirme todo el tiempo en la alimentación. No, yo, yo lo que pasa es que estoy pidiendo mucho. No, yo pido mucho en las relaciones, pido mucho en la vida. Pido soy muy soñadora, eso no va a llegar, no muy soñador. ¿no? Entonces hemos normalizado situaciones en las que pasar por encima de nosotros mismos, nosotras mismas, o dudar del propio deseo, es la regla de oro de la alimentación. Y eso pasa desde la infancia. No, 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 tú si no, si no tienes ganas de ir al baño, eso es pura ansiedad. Y le dicen al niño desde chiquito que tiene que tener, o la niña, unos horarios para ir al baño, unos horarios para comer, unos horarios para hacer, que algo está mal con su cuerpo, que algo está mal con sus emociones. Entonces, para empezar, hay que empezar a, a ver de dónde fue que yo aprendí a que era normal aguantar, a que era normal ser pasar mis necesidades a segundo plano a que era normal sacrificar lo que yo quería, a que era normal que todo tiene que ser una lucha, una, una, una búsqueda por la sobrevivencia, a que era normal, ¿no? Entonces es como desnaturalizar las prácticas de lo normal. Yo creo que las mujeres, eso pues, son mucho más complejo, no digo que los hombres, ¿no? Quienes también la tienen muy dura con los mandatos de masculinidad que dicen que los hombres son duros, que la tienen súper clara, o que no, que sus fuerzas es... es les permite pasar por encima de sus emociones, alliar con todo. Eso. Pero yo sí creo que las mujeres frente al establecimiento de vínculos, la tienen mucho más difícil, porque independientemente de nuestra edad, en los diferentes contextos de socialización, siempre hay alguien que puede opinar sobre nosotros, sobre la edad en que tienes que tener un hijo, sobre el momento en que en el contexto migratorio tú debiste integrarte o aprender una lengua, sobre lo que deberías hacer como pareja o como esposa, dependiendo del estado civil o la categoría que se use no en nuestra pareja. Eh, es decir, siempre hay alguien opinando una sociedad, vuelta a familia, vuelta a redes sociales cercanas, vuelta a mandatos culturales, que le dice a las mujeres, eh, pues, ¿qué es lo que necesita. Es que tú a los 40 años necesitas prepararme para ejemplo, la menopausa, es que tú a los 15 años necesitas estar haciendo esto, es que tú como mamá deberías, ¿no? Entonces, ahí es muy difícil conectarse con las necesidades. Por eso vuelvo a la primera idea que, que tú me planteas. Yo creo que la mayoría de seres humanos vivíamos muchos momentos de nuestra vida y vamos a lidiar en muchos momentos de nuestra vida con la pregunta, pareciera muy existencial, pero a la larga es muy concreta, de qué es lo que necesito Y si tú me pides un tip concreto, por llamarlo de alguna manera, yo creo que la primer ventana que nos dice qué necesitamos es el cuerpo, y esto lo voy a relacionar con una palabra muy usada y un poquito manoseada, que es la intuición. Entonces se nos... Tu intuición te guía, y pareciera que la intuición es un don espiritual por allá de quién sabe qué gente que se puso a meditar, quién de cuántas horas, cuando la intuición es el mensaje bioquímico del cuerpo que me está diciendo: Tú en esta situación estás o en modo sobrevivencia o en modo posibilidad. En modo sobrevivencia es: Quieres huir, no sabes qué esperar, eh, estás pendiente todo el tiempo de cuál es la siguiente consecuencia estás pendiente todo el tiempo de cómo es que tienes que comportarte, no sabes exactamente cuáles son las reglas de juego de esta relación, el modo de sobrevivencia me hace dudar siempre de, de, de mi cuerpo, me hace, me hace lidiar con problemas de sueño, de conducta alimentaria, con las mujeres es muy común con el, con el ciclo hormonal, con el ciclo menstrual, con el ciclo sexual también, me hace dudar todo el tiempo de mí, eh, y ahora que han llamado mucho esto el síndrome del impostor, en fin. Entonces, la primera cosa para descubrir qué es lo que quiero, incluso emocional y cognitivamente, es volver al cuerpo. ¿Qué síntomas he naturalizado? estreñimiento, problemas digestivos, problemas de mi sistema hormonal, eh, problemas en mis rutinas de sueño. Cuando estoy en alguna situación de algún momento a otro, respiro, o sea, es decir, respiro más, de, más rápido, quiero decir. Entonces. Y el primer lugar es mi cuerpo, diario, mental, ojalá escrito de tu cuerpo, cómo son tus ciclos hormonales, qué pasa cuando vas al trabajo, cómo reacciona tu cuerpo, dónde se, siente, dónde se siente la presión, qué pasa cuando te pones a hablar en otra lengua, dónde se siente la presión, porque no es lo mismo para todo el mundo. Entonces lo primero es ve al cuerpo, ve al cuerpo, qué zonas de dolor, de placer, de comodidad, de incomodidad te activan cuando estás en esta situación, con esta persona, en este contexto. Entonces, la primera necesidad es el cuerpo. Si yo de verdad me fijara en cómo está mi cuerpo y dejara actuar como un autómata, como un autómata, yo entendería y me pillaría, me daría cuenta más, más rápidamente qué relación me genera protección o no. Hay relaciones incluso de familia, incluso de pareja. aunque uno dice yo, yo los quiero, yo, yo siento que me quieren, pero todo el tiempo en esa relación mi corazón, mi corazón está palpitando, estoy pendiente de lo que esa otra persona hace o dice o me ve, estoy queriendo, mi cuerpo, mi sistema digestivo se pone raro. O sea, si uno se pone a dar cuenta, el cuerpo de uno reacciona diferente según el contexto de relación. Entonces, pues lo primero, vuelve al cuerpo, A seguimiento a tus ciclos hormonales, físicos, bioquímicos. Pareciera una tarea muy larga, pareciera una tarea muy aburrida, pareciera una, pareciera una tarea muy trivial, pero no lo es. No requiere mucho tiempo. Hagamos un diario de observación en dos semanas y nos daremos cuenta qué relaciones nos están disparando reacciones... Qué relaciones nos están disparando reacciones físicas eh, y bioquímicas de nuestro cuerpo, hechas gastritis, hechas eh, no poder dormir, hechas tensión en la espalda, pero pues, otra vez naturalizamos eso. Yo creo que lo primero es vuelva al cuerpo. Lo segundo, que es una tarea un poco más larga, que requiere más larga pero, pero muy bonita, es la de dejar de creer como ciertas las maneras mías de, re de relación clica. Eh, volver a la pregunta ¿dónde fue que yo aprendí que decir lo que yo quiero es difícil, es conflictivo, lo tengo que hacer feliz, lo tengo que hacer triste, lo tengo que hacer de margenio, con una lucha. ¿Dónde fue que yo aprendí que comunicar mis necesidades Requería una, requiere una planeación larguísima? ¿Dónde, ¿Dónde aprendiste lo que aprendiste de, de comunicar tu, tus necesidades? ¿sí? Eh, físicas, por lo menos. Esto que me estás diciendo me genera ¿no? esto. O, o no sé por qué, pero esta persona me activa esto y ¿sí? busco esta red de apoyo. ¿sí? Entonces, creo que la primera herramienta es duda un duro ejercicio de autoconocimiento autoconfine, de mi, mi cuerpo, de reacciones. Esa es, es la primera tarea.
0: Te cuento que yo hace un podcast y he leído un reporte
1: donde hablaban
0: de las emociones, cómo las emociones se comunican con el cuerpo. Y decían que había milisegundos en el que primero el cuerpo reacciona y después el cuerpo con una emoción. Y daban por ejemplo el miedo de antes de que tú sientas la emoción del miedo, automáticamente tu cuerpo ya se ha paralizado, los pelitos se han parado, y tu corazón ha cambiado de ritmo. ¿Y cuánto nos falta observar a nuestro cuerpo? Y yo, después que le hice, de verdad tienes razón. Cuando voy manejando la bicicleta y pasa algo, sí me doy cuenta que primero mi cuerpo se pone como que duro y después empiezo a sentir miedo. Y. Creo que también es que nos falta mucha información, ¿no? Y lo bueno de todo esto es que también ahora ya la tenemos más disponible, ¿no? Más a la mano y es, es también una... No solo autoconocerse, sino también autoeducarse. <risa> autoeducarse de pocos ¿no? O compartir la información con quien desee escucharla, ¿no? En, en su momento, porque a todos nos llega el, el momento. Y sabes que también me pasó una cosa muy curiosa cuando yo llegué a, aquí a, a Berlín, porque en mi en país cuando un niño llega una, a una casa, el niño tiene que saludar a toda la familia. Si en la familia hay 10 personas, tienes que saludarlos a todos. No importa si el niño no desea saludarlo, él ¿eh? simplemente tiene que hacerlo porque, porque sus padres se lo piden y lo tienen que hacer. Y aquí, no, las emociones de los niños sí son respetadas. El niño sabe a quién le da un abrazo, el niño sabe a quién le da, le extiende la mano y a quién solamente le mueve la mano y le dice hola. Y son recién ahí cuánto ¿Cuántas a veces nosotros como adultos o como padres o como hijos o como cuidadores y respetamos los límites de un niño y si no lo escuchamos? Y después, cuando crece, obviamente que va a repetir lo mismo, como tú lo dices, porque lo aprendió. Es como, no. eso de los límites es bien complejo, ¿no? Porque es ir desde bien atrás, no están ocultando. Ahora entiendo.
1: Claro, digamos, aprendemos a poner o no poner límites, o aprendemos a comunicar o a no comunicar nuestras necesidades, y como lo aprendemos, en nuestro proceso de relación con otras personas, que parte desde el núcleo familiar, lo que sea que haya sido familia para cada quien, pues se nos enseñó a que cuando uno o una comunica sus necesidades, algo pasa. Y sobre eso nuestra memoria, el cuerpo lleva la cuenta. O sea, nuestro cuerpo, recuerda, es en nuestro, nuestro, digamos, eh, lugar más automático, ¿sí? por ponerle este término más inconsciente de la mente. Recuerda eso y es lo que va a seguir implementando. Entonces, hay personas que aprendieron que poner sus necesidades está por encima de todo. Entonces, tenemos personas con tendencias narcisistas. Por encima de todo y de todos. Hay personas que aprendieron a, a invisibilizarse o a no creer en su cuerpo. Cuando tenías hambre era mentira, cuando tenías que ir al baño tenías que educarte, cuando tenías un deseo sexual pues, nadie te lo preguntó, nadie te lo enseñó, nadie te lo contó. Entonces sí, hay una cuota de aprendizaje, digamos, de, de lo que quedó en nuestra memoria por socialización. Sin sí, embargo, tú tocas otro tema muy importante que es el autoaprendizaje, ¿no? Eh, y el autoaprendizaje implica entender que no somos seres acabados. Es muy común escuchar a la gente, a las personas decir, yo tengo problemas para establecer en límites. Entonces se categorizan en eso. Yo soy una persona con problemas para tener Igual que cuando decimos ella es una o él es una persona depresiva. Yo soy una persona así, y fácilmente caemos en esas este, en este categorías grandes. No, probablemente tengo un problema para poner límites, sí. Pero estoy segura que no en el 100% de contextos de mis relaciones. Ha habido momentos en la historia de mi vida en donde ha funcionado. Es más, el solo hecho de que yo esté reflexionando sobre eso y esté diciendo que me está pasando, que si no puedo poner límites. Ya me está hablando de que yo me estoy dando cuenta que hay relaciones en las que no puedo comunicar mis emociones o no hay empatía para mis emociones y que probablemente yo merezco otra cosa y que hay relaciones en las que sí. Hay gente que todo el tiempo vive en relaciones violentas y no se da cuenta, por lo que sea. Eh, pero si uno ya se lo está preguntando, creo que ya hay un terreno ganado. Y en esto que tú, que tú llamas como el autoaprendizaje, está, está totalmente conectado con el autoconocimiento en el sentido de después de, de cierta edad en, en, de la adolescencia digamos que si tenemos una cuota de responsabilidad importante en hacernos cargo de las herramientas de aprender de, de un mismo de una misma y normalmente el aprendizaje está mediado por la incomodidad entonces me haces pensar en un segundo tip hablando de tips para para poner límites y es que no hay aprendizaje no hay cambio en las relaciones, no hay manera de atender mis necesidades de manera responsable, saludable y amorosa con lo que yo necesito a nivel corporal, cognitivo, emocional y social, que no sea atravesando, atravesando por conversaciones incómodas. Necesitamos tener conversaciones incómodas para poder poner límites. Eso implica que si yo le decía siempre sí a mi pareja o a mi amiga o a mi mamá o a mis hijos de tal cosa, entonces, me toca atravesar por la conversación de incómoda. Hey, que he cambiado. Ya no, ya no quiero esto. Me he dado cuenta que esta situación me genera esto. Y quisiera bajarle a esto. Tenemos que atravesar conversaciones incómodas. Esto es muy fácil decirlo nuevamente, pero es claro, difícil ponerlo en la práctica. También tengo que decir algo: las violencias intrafamiliares existen. Y muchas veces, cuando una persona quiere comunicar que ya no se siente cómoda, es probable que haya una reacción agresiva, abusiva o violenta. Y lo digo porque esto pasa más de lo que pensamos en nuestras relaciones cercanas Y en nuestra propia vida lo habremos vivido. Y la violencia no siempre es física, es también emocional. La violencia también es, ah, ya no quieres esto, entonces nunca más. Y no te vuelva a tocar, no te vuelvo a hablar, no te vuelvo a decir nada, que en esta casa no se puede volver a hablar, en esta relación no se puede hablar. Eso pasa con amigos, con parejas, con familias. Entonces eh, entonces es, es complicado. Eh. Por ejemplo, en el contexto migratorio, cuando la familia se queda en el país de origen, es difícil establecer límites y de decir, yo ya no ya no quiero hablar de eso, o ese tema no me nutre, o no me sirve, o, o finalmente no puedo hacer nada para que me entras con esa conversación, o ya no quiero esto. Y ahí hay unas culpas muy difíciles, porque otra vez, los demás no están preparados para eso. Pero uno no promueve conversaciones incómodas de decir ya no quiero esto, ya no puedo esto, ya no quiero asumir esta responsabilidad, o es responsabilidad. uno no promueve en contra de los demás, como porque ya no quiero esa relación, ¿no? uno las promueve para generar cambios y uno no puede esperar que necesariamente la otra persona entienda que lo estoy haciendo. Pero la segunda invitación es tenemos que generar conversaciones incómodas. Y esas conversaciones incómodas para empezar es con nosotros mismos la honestidad y con nosotros mismos honestidad brutal viendo ante todo no en dónde me he mentido en dónde me he vendido en dónde he renunciado a mí para satisfacer en dónde he renunciado a mí para eh, para quedar bien en dónde he renunciado a mí por temor de no encajar en dónde he callado en dónde he querido romantizar cosas que son negligencia o violencia emocional en dónde he romantizado el contexto en el que crecí? Y realmente tras ese contexto hay en prácticas de invisibilización. Eso no hace malo el contexto, eso lo hace humano. Es decir, ser honestos es ser humanos. Es decir, hay zonas grises y zonas oscuras. Y yo, en este momento de mi vida, en el contexto en el que cada persona que me escucha se encuentra, yo tengo que decidir qué arco ir distinto con estos grises y estos matices diferentes que tenemos. Eh, no se trata de culpar ni entrar en círculos de culpa patológica. Sino hacerse responsable y de conversaciones incómodas. Y si por algún motivo no puedo tenerlas, porque definitivamente es un tema muy denso, en las familias, en la pareja, o me expone a situaciones de violencia, la conversación incómoda que tengo que tener conmigo mismo, conmigo misma, es cuáles son las redes de apoyo que necesito, sí, porque no me las sé todas, como tú dices, auto -prendizaje. no me las sé todas. Eh, me cuesta pedir ayuda, me cuesta, me cuesta aprender de mí mismo me cuesta aprender de los demás, me cuesta ser vulnerable, pues no me las de todas. Necesito pedir ayuda.
0: Ay sí, esa es una de las cosas más duras que a mí me ha pasado <ríe> en este proceso de migración, aceptarme que soy vulnerable, aceptar que sí que va a haber muchas veces en las que me voy a romper y me voy a tener que volver a armar, <ríe> muchas veces en las que me voy a equivocar y tengo que aprender a ser compasiva conmigo. Pero es uno de los trabajos más duros, creo que existe, pero también uno de los más hermosos. Y creo que todas las personas en algún momento de su vida, independientemente de la edad que tengan, deberían atravesar por ahí, a conocerse. Sería maravilloso si todos los que están a nuestro alrededor nos acompañaran, ¿no? Pero también en, en ese crecimiento vamos dejando a personas que ya no van a pensar, igual que nosotros, que ya no van a convulgar. A mí me dolía mucho cuando la gente me decía Oye, ¿cómo has cambiado? Ya no eres la de antes. Y me dolía. Ay, no Ay, no, pero entonces... Y justo fui... Hace dos semanas hubo una, una feria aquí en Berlín, una feria alimentaria, y yo fui a ver a unos ex colegas. cinco años no veía a uno de mis colegas y me miró y me dijo, Liliana, ¿cómo has cambiado? Qué bien que se te dé. Y mira, pasó tanto tiempo y hace dos semanas recién entendí que el cambio que yo había hecho, alguien más lo podía notar. Y no era de todo malo. Pero sí, es un aprendizaje, duro, así que hay que darle lo más que continuar. No es,
1: es muy difícil saber lo que uno realmente quiere. Porque lo que uno quiere va cambiando a lo largo del tiempo y de los contextos de relación. Y nos castigamos, o sea, pensamos en que somos una sola. Eh, y a veces el cambio, o sea, que somos una sola persona, inmutable y realmente que los seres humanos somos contextuales. Por eso en una lengua particular sentimos que somos otra persona. Por eso es que en una relación con una amiga somos diferentes a con un colega o una colega de trabajo. Con una pareja, con la pareja que ahora tenemos, somos diferentes que con la que tuvimos. No necesariamente porque sean personas distintas, es porque cada contexto de relación, me permite cosas distintas y en esto me haces pensar en algo y es que el ponerme en un autocastigo para muchos gente. No puedo poner límites, soy lo peor, soy lo peor, es mi vida y nos castigamos y nos castigamos y nos castigamos cuando el poner límites es un proceso continuo de cambio y de toma de conciencia. Si antes no podía poner límites en esto y ahora tampoco está perfecto porque responde a momentos muy puntuales de aprendizaje, lo importante es la toma de conciencia sobre eso, es decir, me está costando eso. Y si sabes que te está costando, la idea es qué voy a hacer con eso. Como tú lo decías, Liliana, voy a autoaprender, voy a autoconocerme, voy a buscar ayuda, voy a explorar diferentes estrategias de intervención: físicas, el yoga, la terapia, estrategias más de muy puntuales de consejería, de mentoría, no sé. O sea, yo soy fan de hacer de, 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 de nuestro propio kit del bienestar emocional en donde hay herramientas profesionales, médicas, terapéuticas, pero también derivadas del arte, también derivadas de la cocinería, también derivadas de lo espiritual. Entonces, esto para decir, eh, en, en el ejemplo que tú pusiste, por ejemplo, cómo has cambiado, cómo se te ve diferente, yo, yo me encanta que lo hayan notado y sin embargo también te hubiera dicho, Liliana siempre ha sido maravillosa en función del momento en el que esté. Y a veces no necesariamente hemos cambiado. A veces cambian los ojos con los que nos ve la gente. Entonces, quiero decir: el cambio no es algo que te está esperando en algún lugar. El cambio es algo que viene sucediendo desde que naciste. No Lo que pasa es que sí hay resultados que dan cuenta más de ese cambio. Entonces, tú, en este momento, las personas que nos escuchan, definan qué cambios quieren potenciar. Qué cambios quieren finalmente darles a cada final qué cambios pueden esperar, porque podemos tenerlo todo, pero no todo al mismo tiempo. Eh, y hay cambios que no se van a ver. Muchas veces la gente a nuestro alrededor no nota cosas que para nosotros son un logro absoluto. Hay cambios que no se van a ver, pero creo que, que hace parte también de nuestro, de nuestro propio proceso de, de, de aprendizaje eh, de, y de exposición. como ¿no? tú dices, de esta vulnerabilidad. De exponernos a que, a que no sabemos. Entonces, nuevamente, creo que el asunto de poner límites es un tema en constante trabajo, en constante construcción, en constante desaprendizaje. El poner límites tiene que ver primero con habita tu cuerpo, qué es lo que te hace sentir viva, vivo, cuidado, respetado, cuidada, respetada, en amor, qué es lo que te hace sentir ahí. Y trabaja por las relaciones en donde. Y si definitivamente estás pasando por un momento en donde es muy difícil establecer qué es lo que quieres, empieza por descartar lo que no quieres, definitivamente. El trabajo, las personas, las interacciones, las emociones, los pensamientos que no quieres. Y si aún así es muy difícil, permítete pedir ayuda ¿sí? e ir a instancias en donde te puedan hacer, dar herramientas de autoconocimiento de diferentes ¿sí? tipos. Y una vez sepas más o menos hacia dónde quieres seguir orientando tus necesidades, ahí vas a poder más fácil actuar en consecuencia. Entonces, si lo que yo quiero es estar en relaciones en donde eh, pueda aprender diferentes cosas, no sé exactamente lo que quiero, pero tengo muchas ganas de aprender, pues voy a, ok, ¿cuál es la acción consecuente a eso? No esperar que una sola relación me lo dé seguramente meterme en curso de algo, de escuchar determinados contenidos, de determinados contenidos, pero por otro lado, ir a hacer alguna actividad física, por otro lado, ¿no? Entonces, no se trata de tener todo el panorama claro, ahí a lo que quiero para mi vida, para mi cuerpo, mi sexualidad, ¿no? Ve identificando una necesidad, una a la vez, en tu relación de pareja, en tu sexualidad, en tu contexto migratorio, en el aprendizaje de la lengua, en tu perfil profesional, en tu relación con tu mamá, con tus hijos, con tu pareja. Una, última empieza a actuar en consecuencia. Una vez esa necesidad, ya sientes que hace toda consecuencia, sigue con lo siguiente. Y así sucesivamente. Pero, ¿qué ¿no? ¿Sí pasa, por ejemplo, cuando
0: estamos en una situación, para poner un ejemplo, con, con una pareja que no nos hace sentir cómodas? Hemos no establecido ¿no? nuestros límites, pero la otra persona no los. ¿no? No los respeta y los está quebrando constantemente. Ahí la opción es moverse, salir de ese lugar o, o, o se tiene uno que quedar y hacer respetar sus límites. A veces no es más seguro salir. ¿Cómo se procede allí? O en un trabajo, por ejemplo. Estás en un trabajo en que tu jefe es, es muy malo. En, en, pero te tienes que quedar allí solo porque necesitas, ya le has dicho... Esto no me gusta como no me hablas, no me gusta que abuses de mi tiempo. ¿Debemos movernos? ¿Debemos salirnos de allí del todo? ¿O, o se continúa trabajando por los límites? ¿Qué es lo mm. más correcto en esa situación?
1: Sí, tú, tú dices algo bien importante: es que no se trata de ser escapistas, ¿no? Y hay personas que definitivamente no sienten que no son recibidas y van pasando de relación en relación, de trabajo en trabajo de, ¿no? Como que el modo escapista se activa y son estas personas que siempre van rotando de cosa en cosa, ¿no? Entonces yo creo que mm, plantear límites es un proceso que depende de lo que depende de mi disposición para el aprendizaje y la vulnerabilidad, pero también depende de la reciprocidad en las relaciones. Esto implica que si yo ya llevo mucho tiempo en una relación, meses o años, actuando de una determinada manera, es normal que al principio haya resistencia para el cambio de ambas partes, eso de reaprendizaje de las pautas de relación. Entonces las personas a mi alrededor, si yo venía actuando o veníamos actuando de una determinada manera, es pues normal que el, que el cambio, como el shift, el mindset, dure un tiempo, ¿no? Como que se demore un tiempo. Pero significa que vamos a entender que requiere un tiempo el cambio. Y que, pero lo que sí está en nuestras manos es poner unas normas o unas reglas. Como que yo no te pido que entiendas de por qué quiero cambiar esto o por qué necesito esto. De verdad no te pido que entiendas, pero vamos a poner estas normas. Como ante esta situación te pido que bajes la voz o yo no voy a estar siempre disponible o no. Vamos cambiando con tiempo y con entrenamiento las pautas de interacción. Por diferentes motivos. Definitivamente el establecimiento de límites va a ser muy, muy complejo o casi que imposible. Y ahí puedo decidir moverme, y por relaciones de pareja que, o de amistad o íntimas, no necesariamente tienen que ser de pareja o amistad, que sean íntimas, es las que definitivamente tengo que entender que debo hacer un duelo. Porque ahí, esa, con todo y que ame, ah, quiera, aprecie, que haya momentos de intensidad con esa persona o esas personas, tengo que hacer un duelo, tengo que hacer un cambio. Entonces, ahí habrá relaciones que tienen que acabarse. Pero habrá otras que, por pues, su naturaleza, definitivamente no puedo cambiar a la persona y el trabajo. ¿Qué más quisiera yo que cambiara a la persona o que salir de este trabajo? Pero necesito dinero. Entonces ahí va a ser muy importante pedir ayuda. Ahí va a ser muy importante eh, saber cómo estoy comunicando. O sea, pareciera que poner límites de es demandar algo. Y si yo pero desde la demanda, las otras personas siempre van a actuar. Eh, como um, a la defensiva. Liliana, tienes que escucharme. Liliana, no entiendes que no me puedes llamar hasta ahora. Liliana, tú tienes que dejar de hacer eso. Liliana, tú tienes que acercarte a mí de esta manera. ¿Sabes? Entonces eso, eso por eso hablo de, hablábamos en el primer punto de entender desde dónde vienen las maneras en las que yo comunico mis emociones o mis necesidades. Yo entiendo que si yo creo que comunicar una necesidad es hacer una demanda, preparémonos siempre para la reacción adversa y para que los procesos sean mucho más largos. Pues muchas veces no se trata solo de comunicar lo que quiero, sino desde dónde lo quiero. La otra persona nos adivina. No, mira, es que para mí, para mí es importante la puntualidad porque tengo en casa personas si que me esperan. Para mí es importante la puntualidad porque cuando yo... No, no era puntual y en casa, siempre tenía un castigo, o en el colegio, o fuera. Para mí, o sea, no solamente es comunicar muchas veces la demanda, sino desde donde la comunico. Y esto no se trata entonces de okay, que ahora vamos a hacer un libro abierto y vamos a contar todas nuestras cosas, estudiantes en el trabajo no. Pero sí creo que es importante desde donde lo comunico. Mira, para mí es importante que no me hables así, porque cuando me hablas así, yo lo interpreto. Como violento. No es que tú seas una persona violenta que me habla bien, que Yo lo interpreto como violento. No, pero qué exagerada eres. No, mira, precisamente lo que te quiero comunicar es que yo lo interpreto así. De pronto para ti es exagerado, para otras personas sí, para otras no. Pero yo lo interpreto así. Entonces, tú quisieras tal vez que contáramos hasta tres, que hablaras más pasito. No sé. ¿Desde dónde lo comunico? Y cuando digo desde dónde, no es para que el otro la otra tengan el permiso de. De, de escudriñar en mis historias, mis emociones, no le estoy dando permiso, tengo que aclararles a la otra persona, no te estoy dando permiso ni te estoy pidiendo tu opinión, te estoy contando desde dónde viene para que entiendas por qué para mí es importante. Entonces a veces no se trata solamente de comunicarlo, sino de, 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 de demandarlo, perdón. Sino decirlo para mí es importante por esto. Por eso. Pero nuevamente, si es en contextos laborales donde es muy difícil poner límites, yo creo que ahí tenemos que ir procurando conversaciones más amplias con respecto al la clima laboral, con respecto a mi propio chip de autoexplotación, de autoproductividad. Auto estoy pensando en. Yo trabajo, he tenido consultantes que, que tienen esta sensación de que todo el mundo les pasa por encima. De que terminan trabajando más horas extras de, de las que son, de, ¿no? pero cuando uno va a ver detrás de eso también que hay, sí, hay un contexto laboral, un clima laboral que premia la explotación, que premia el sobreesfuerzo, que premia la competitividad, sí, y sin embargo también hay una persona que le cuesta confiar en los demás, que le cuesta pedir ayuda, que le cuesta valorar el trabajo de los demás, si no lo hago yo, no queda perfecto, que, y ahí entonces decimos que es poner límites. Entonces, pues date cuenta que siempre es una mirada de la adentro hacia afuera y de la fuera no que importante, ¿no?
0: Porque volvemos otra vez al inicio, porque el inicio está muy, muy, yo diría que ni siquiera va de la mano con el autoconocimiento, ¿no? Porque si yo no me conozco, entonces, ¿cómo puedo pedir a la otra persona hasta dónde, cómo acercarse a mí, cómo comunicarse conmigo, si pues yo no sé si he aprendido a lo largo de mi historia de vida que hay muchas cosas que no son correctas, que yo he normalizado. Si yo misma también transgredo mis propios límites esforzándome más de lo necesario, si yo no me cuido. ¡Wow! De verdad que es un tema súper complejo, ¿verdad?
1: Pero muy interesante. Sí, y yo, yo creo que, como para ir, ir cerrando también en esas técnicas, porque acordemos, como para contextualizarnos, como poner un límite, poner límites corresponde a las acciones verbales, no verbales o de diferente tipo que yo uso para comunicar una necesidad y actuar en consecuencia. Eso es poner límites, comunicar una necesidad y actuar en consecuencia. ¿Por qué es tan difícil? Ya lo dejé. Porque no nosotros conocemos, por un montón de creencias sociales, culturales que hacen que, que poner límites se vea mal visto o sea solo para unos momentos, como uno va a expresar eso ya sea en el área de la sexualidad, en el área profesional, en el área de las emociones, en el área de las relaciones Dijimos que uno de los primeros lugares para saber cuáles son mis necesidades es volver al cuerpo. Es hacer un diario, un escaneo. Observar cómo mi cuerpo reacciona ante determinada persona, relaciones y situaciones. ¿Cuánto he naturalizado la incomodidad? Ah, no es que la gastrite, el dolor de espalda, eh, la ausencia de placer en mis relaciones sexuales es normal. El aguantar es normal, el que yo no lo crea mi cuerpo. Naturalizamos, como tú si bien lo dijiste, los pues, entonces Volvamos al cuerpo. El segundo tip que hablamos después de volver al cuerpo, pues tiene que ver con pedir ayuda, ¿no? Porque no tengo por qué sabérmelas todas. Y esto lo voy a lo voy a, aunar a lo que tú acabas de decir, que es muy, muy importante. Ya dijimos que poner límites como el autoconocimiento no es una tarea fácil. Ni es una tarea que se logra ni con un retiro espiritual, ni con un retiro de yoga, ni con un libro de motivación. No Así Ay, no, la que de de... Sí, ojalá, no imagínate. O sea, no, vivíamos en una sociedad que no se hace daño la una, una a la otra. ¿sí? Mira, pero lo que sí pasa es que debemos procurar relaciones que nos recuerden la importancia de cuidarnos y de autoconocernos. Normalmente esas relaciones son incómodas, no violentas, incómodas. ¿Eso qué quiere decir? La amiga que me está diciendo, pues, tú hace cuánto que no paras. La pareja que me está diciendo, Carolina, con todo el amor. Pues si tú quieres salir, no sé si te voy a estar acá. Salí, tómate un café. Tú. Sí. O sea, necesito relaciones que me hagan incomodar desde el bienestar, no desde la violencia. Es decir, relaciones que me digan, hey, ¿dormiste o no dormiste? Hey, ¿estás pasando mucho tiempo en la Ey, estás volviendo monotemática con ese tema, con esa persona, con esa situación. ¿Qué vas a hacer? Ey, ¿por qué te callas siempre de esto? No relaciones en donde me alaben, en donde todo es bonito, o en donde estos temas no se tocan porque son tabú, porque necesito relaciones que me confronten. Pero, pero ojo, 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 por favor. Amorosas, cuidadoras, enfocadas en mi bienestar. Entonces, tú dices algo bien importante: necesitamos relaciones. En el contexto migratorio, necesitamos relaciones. No para manosear nuestro dolor ni para que no, no sino relaciones que nos, que nos digan, bueno, tú eres más que un buen acento, y un mal acento, tú eres más que un acento, no voy a poner un buen, nivel, es más que un nivel de alemán, de inglés, eres más que, eh, eres más que esto, y sin embargo, eres más que esto, pero hey, acuérdate, es importante que tú te hagas cargo de esto. Date cuenta, somos más que eso, pero hey... ¿Recuerdas que te cargo de esto? Entonces la persona que le está diciendo una, pilas, ¿cuánto tiempo has visto? Pilas, mucho tiempo en el celular. Pilas, hace rato estás que dices que te encantaría hacer eso. ¿Y sabrías que hiciste algo? ¿ya? Entonces pues, creo que es como es, es un tip importante para nosotros. Sí.
0: Carolina, para cerrar, la pues, parte que yo creo que es más importante de toda la conversación, que lo hemos repetido muchas veces, es pedir ayuda. ¿no? Pedir ayuda es súper ¿Sí, sí. importante. Cuéntanos, por favor, cómo podemos acercarnos a ti. Yo había empezado visitando a Carolina, ella tiene una página muy bonita que se llama Ella Migra, que las invita a todos a visitar, todos los que somos migrantes en cualquier parte del mundo. <risa> revisen la página, ella tiene cursos muy bonitos, tiene programas también cortos. Antes de cerrar, Carolina, nos puedes contar brevemente el proyecto que tienes y cómo podemos encontrarte.
1: Gracias. Gracias, Liliana. Mira, yo creo que pedir ayuda, otra cosa que nos pasa, que nos enseñaron lo que podemos solos, o que somos seres acabados, o que, a pesar que, esto que nos han dicho es que siempre estamos en aprendizaje, nos castigan por siempre aprender. Yo creo que el pedir ayuda, una de las cosas que nos dificulta nuevamente son las creencias que tenemos alrededor del pedir ayuda. Si pido ayuda, soy tonto, soy tonta, soy vulnerable, van a pasar por encima mío. Y eso no lo aprendí de la nada. Probablemente en algún momento de la vida, cuando yo pedí ayuda, alguien pasó por encima mío, alguien me traicionó, alguien utilizó eso para burlarse, para exponerme, para violentarme, para... O Carolina, no estás tan trágica, listo. O pedí ayuda, pero simplemente mis necesidades no fueron resueltas. Como, ah, sí, 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 sí. No, tú puedes, tú puedes, tú, hazlo solo, sola, tú puedes. ¿no? Entonces... Tenemos una experiencia cuando pega Entonces, yo creo que un mindset, por llamarlo así, que nos ayuda mucho frente a pedir ayuda, es saber que no tenemos por qué sabernosla toda. Es más, no, que no sabemos nada. Y que aún, cuando yo creo que eso yo ya lo sabía, está bien que vuelva a caer, que está bien que vuelva a dudar, está bien que la teoría me cambie, porque eso es crecer, eso es vivir una vida consentida que todos nuestros paradigmas vayan cambiando. Entonces, lo primero para pedir ayuda es fresco, fresca, para que nos escucha, estás en aprendizaje. Siempre va a haber gente que sepa más que nosotros, que nosotras en alguna área, y que sepa menos. Y así, tú sucesivamente. Entonces, entonces, estás en aprendizaje. Pide ayuda. Ahora, pide ayuda, trata de buscar fuentes que sean confiables. Por ejemplo, frente a temas de ansiedad, de depresión, de conducta suicida, de adicciones, de duelos no le pidas ayuda a cualquier persona. O sea, hay que saber a quién le pide ayuda. Hay que verificar que es una persona que tenga, o una red que tenga fuentes, que sean empática. O sea, tomarnos el tiempo de estudiar las fuentes a las cuales vamos a pedir ayuda. Porque mucha gente se frustra cuando pide ayuda precisamente por eso. Y pedimos ayuda a personas o contextos que no tenían las herramientas. Entonces, lo primero es eso. ¿Ayuda pides siempre? y Yo diría, cuando creas, que la tienes toda manejada y toda controlada y que tú eres, mejor dicho, 5 sobre 5 en esta área de conocimiento, ahí no hay duda más, porque ahí es donde más necesitas ayuda. más Ese es tu vacío, creer que todo está controlado. Y eso opera para la gente que tiene muy buenos resultados o muy malos resultados. Es si decir, ya la vida ha sido así, ya para que O no, mira, cosas a mi alrededor, mis relaciones están perfectas. Cualquiera de los dos está sesgada. Y necesitan pedir ayuda. Pero pedir ayuda es, hey, ¿qué es lo que yo no estoy viendo en esta situación? Eso es pedir ayuda. Hay cosas que no sé en Entonces, primero es y verificar la forma. Segundo, pues eh, explorar. ¿no? Las ayudas son biopsicosociales, es decir, físicas, emocionales, mentales. Hay gente que es más mental, hay gente que es más física, hay gente que es más emocional, hay gente que es más espiritual. Hay gente que es más integrativa, hay ¿no? gente que solo opera desde uno de los planos que acabo Entonces, pues ve pidiendo ayuda, seguro pues, que a así se te facilita. Hay gente no, que se frustra en los procesos no de cambio porque, lo, porque se está buscando en los chamanismos, en el yoga, y el resulta que esta persona es mucho más mental, mucho más analítica. Está bien, no todas las herramientas le funcionan a todo el mundo. Entonces, como que reconoce que desde cuál es tu cuadrante que más operas, ¿sí? Más analítico, más corporal, una mezcla de dos, una mezcla de cuatro. ¿no? Por supuesto que espero en ella migra, ella migra, es un proyecto de salud mental y bienestar emocional para eh, personas, especialmente mujeres, que estén en procesos de cambio y que quieran trabajar su autoestima y eh, que quieran manejar eh, contextos para lidiar y gestionar la ansiedad. Ella Migra es, es un proyecto que nace cinco años en honor a mi hermano, que también fue migrante, también estudió psicología, también y, 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 más en honor a él, pero además también nace en honor a las miles de personas con las que he trabajado en los últimos 13 años de diferentes eh, contextos y condiciones culturales, económicas, políticas, sociales. Eh, y eh, allí vas a encontrar herramientas dedicadas a, a explorar el autoconocimiento, una visión diferente de la migración, eh, o, es, es decir, de las experiencias emocionales en el marco de la migración. Y eh, vas a encontrar también herramientas para la ansiedad, todo desde una mirada biopsicosocial. Hay muchos recursos eh, abiertos. Es decir, que no requieren pago, muchos, muchos. Hay muchos contenidos audiovisuales, especialmente, que, ojo, no pretenden ser la verdad, porque yo no trabajo de la verdad, trabajo desde puntos de conversación y reflexión que nos permitan movernos a aprender. Entonces, acércate a esos contenidos desde esa curiosidad, no desde una Biblia, así como deberías acercarte casi a toda la vida, eh, con mucha curiosidad, pero sin que sea una Biblia, pues. Y, eh, y también hay recursos pagos, ¿no? Está la consulta individual. Y están los espacios de consulta terapéutica de este 2023. Vamos con los tres. Entonces nos encuentran en www.ellamigra.com o en arroba Yamigra, en Instagram, en Pinterest, en LinkedIn, en Twitter, en otras Y en, Twitter, en, Twitter, en, Twitter. Todas en todas las redes sociales
0: de Carolina para que ustedes revisen la página. Es muy bonita y como ella lo dice, toca, los toca desde una mirada diferente. Les va a encantar. Tienen que ir a mirarlo muchísimas gracias. Gracias por aceptar esta conversación. Gracias por compartir todo lo bonito que tú sabes. Que lo, yo creo que todos van a disfrutar esta conversación, tanto como la de Disney. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Liliana. Te envío un abrazo grande y hasta bueno. la próxima.
0: Comparte la información con quien creas lo necesita y coméntanos para ayudarnos a mejorar. Gracias.